0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 欢迎你收听今天的节目。今天的节目呢，主要是要回复一个网友他写信，他写到 Instagram 上给我的一个烦恼，他想要听听看我的意见了哈。好呃，因为我其实已经找不到那个 Instagram 讯息了。我我刚刚想要试图去找，而且我记得我原本还有把它标签下来，就是因为我当时看到这个讯息内容的时候，我就想说，诶，还蛮有趣的，可以跟大家讨论看看。不太知道你的想法是怎么样，结果没有想到呢，就非常的难找到那一封讯息，所以我没有办法把它直接念出来。哈、哦，诶，有没有人知道说 Instagram 它要怎么样找讯息比较方便？真是太困难了哈。好，总之呢，大意是说啊，这这是这个女生应该是她弟弟发生的事情了哈。他的意思就是说，他的弟弟呢想要娶太太，因为他跟他的女朋友也交往很多年，可是，在结婚的时候哈，要进行到这个办婚礼的时候，两方人呢就开始争吵吵架，不太愉快，不断到后来呢，这个弟弟可能也不太想结婚了，两家人就闹得僵持不下。其中有一个很大的原因是啊，因为这个对方女方要求就是大聘、小聘、聘金全部都要，然后还要包各种红包，所以在这个婚礼上面，光是这样弄一弄呢，可能就已经几十万、上百万了，就是花了非常多钱。那更糟糕的事情是呢，因为结婚的时候不是女方订婚会请客，男方结婚会请客。但有时候，呃，比方说像女方订婚，她可能在她的家乡，但是他们工作的地点呢，可能是在都市。所以男方家如果是住都市的话，他们就会两方又在这个都市办婚宴。那有一些女方的亲戚跟朋友、同事，他们会来的是这个男方办的婚宴，而不是女方办的订婚宴。我想大家应该可以想象啊，因为这个情形还蛮普遍的。结果呢，女方要求说，在男方办结婚婚宴的这些红包，他们要全收。哦，就是说，出钱是男方在出钱，好办婚礼，在办这个办在都市的婚宴，好，男方出了所有的桌数的钱。本来男方是说，嗯、呃，可不可以就是。你们自己的朋友，你们去收红包，那我们的我们来收，这样好。因为女方本来是说他们都要收，那后来就是说，那你们去负责你们的桌数跟红包，我们来负责我们的桌数跟红包。这样听起来也还蛮公平的嘛，就是干脆明算账。可是女生不要，女方是觉得说，她就是他们那边的红包，她全都要收，可是她不要出他们桌数的钱，她觉得男方很小气等等的。我想这个情形呢，应该还蛮常见的，就是很多很多家庭，很多爱的浓情蜜意的结果，遇到要结婚的时候，遇到这种钱的问题的时候，就会开始吵架。而且有时候小两口想的没有那么多，你知道，小两口大部分结婚年龄、出婚年龄大概都是二十来岁、三十出头，这种年龄啊，对金钱已经很有掌握、很有概念，懂得怎么计较的人好像比较少。那为什么会计较呢？多半都是跟自己的爸爸妈妈啦、亲戚呀、啊、旁边人多嘴杂，说哈怎么那么小气哈、哦？像我们那个什么王大婶啊、林大妈啦、姑姑、伯伯、婶婶，他们小孩子结婚的时候都不是这个样子诶，旁边人有很多很多的意见，就有可能造成好、哦、这一段婚姻结不下去，没有办法结了，因为大家都很不爽。那这个网友他就问我说：“我是怎么看这件事情呢？”我个人认为啊，这件事情真的是你知道吗？说严重也不严重，说不严重也很严重。不严重嘛，它其实可能会让整个婚姻都结不成。好，那老实说，就我现在的立场来看，我觉得结不结的成婚这件事情呢，并没有那么重要。因为很多时候，整个价值观，这个家庭能不能够嫁，这个价值，这个家庭他怎么想一件事情，如果你能够在真正结婚之前就。发现这件事情，我觉得那也还蛮幸运的啊，总比你到时候真的嫁进去之后，然后才发现说天哪，这个家庭怎么思考事情的逻辑模式跟我完全不一样。好，我还是要讲一件事，就是今天不管我的立场是怎么样，这件事情它其实没有对跟错，只有你能不能够接受。那当然，我也不能说我自己的想法是最大多数人的想法，但是我当然也很想要跟你分享一下我的我的看法了哈。好那第一件事情呢，是我觉得，呃，这个女方家哈，基本上确实真的就是在现代的婚姻里面，因为以前可能女生嫁到人家家里面就非常难再回去了，而且女生嫁到人家家里很可能哈，她也没有办法工作，然后她必须要帮你们家打点你们家的家计，打点你们家的家务，打帮你们家生小孩，然后很多时候那个嫁进去呢，感觉是。完全牺牲掉自己的人生去为另外一个家庭做奉献，如果是这个样子的话呢？哈，那当然，非常农村、非常早期的社会，他会觉得说我等于是把我整个女儿都送给你了，所以你必须应该要以物易物，你要交易一下哈，要付一些钱来感谢我们的奉，呃，就是感谢我们让这个小孩成长得很好，然后送到你们家。可现在的社会完全不是这个样子啊！你们会发现，很多时候女生回娘家的比例还特别高呢，比那些结了婚的男生的比例还要高。那其实很多女生现在呢，她跟她的娘家的关系是非常好，那夫家呢也不一定会去阻止说女孩子回娘家。那甚至是我觉得很多时候娘家，女生的家里，甚至呢还会。有很多的付出哦、啊，例如说赞助头期款呐、啊，然后什么什么的，所以现在的社会样貌其实跟以前差非常多。那当差非常多的时候呢，这个聘金、这个红包，还有大小聘这件事情，它就会显得跟现在的定义、跟以往的定义还有意义有非常大的不一样。如果你要活得像现在这么的自由，哈，想要回娘家就回娘家，想要继续有自己的人生，哈，没有要被夫家束缚。其实同样同样的心情，你就不要去要求人家去给你那么多钱嘛。到底给你那么多钱是要干什么呢？哈，你觉得要显示他的诚意吗？老实说，钱跟诚意根本就是不相关的。你觉得一个人他花越多钱在你身上，表示他对你越有诚意吗？如果你真的觉得是这样的话，我觉得你真的要很小心，会遇到不是很好的人。用钱可能就很想要，就是觉得可以收买你。哈，这个事情是这种认知是有一点偏差的，我觉得有一点危险。哈，不是说不好，应该是说我觉得他们这两件事情要脱钩，否则你会不太容易认清楚一个人。哈，好，那如果说他这件事情他的这个聘金啊、聘礼，他没有办法完全代表他的诚意的时候，那。就不需要去跟人家要这么多嘛？你要到两方去撕破脸，这个就完全违背了当初想要结婚的意义，不是吗？第二个是哈，如果你没有仔细想过关于这个酒席的钱跟红包的钱，那我稍微算算给你听一下哈。比方说啊，我们比方说假设现在在台北，可能一桌我们抓平均一桌两万好了哈。两万基本上是非常在台北应该算是非常一般般，基本上是大概是最廉价或是第二廉价的那个桌菜了。假设是一桌两万，好，那女方的家人、女方的朋友，好，他们假设占了十桌，十桌也是少哦，因为通常可能开二十席就是很基本款嘛。那二十席里面有一半是女方家，那就是两万块乘以十桌。所以这个成本就已经是20万了。女生如果不要出，哦，就是没有要帮忙出的话呢，基本上男方他基本上就是要多出20万。好，那这十桌上面所坐的人呢，以后他们的红包可能也要搞鬼嘛，哈，或是说，哎，他曾经包给女方家，女方也没有给男生啊，所以这个潜在的、潜在的那个金流的关系，假设，好，假设两个人。他们可能是会包三千块来，好，或者说他们搞别的关系是两个人三千块，那一桌呢就会有五组两个人，也就是一桌会有一万五千块潜在的金钱，它可能会流动。那十桌就是十五万，所以从头到尾呢，这个金流上面的潜在的影响价值，以这个最基本的来看，可能就是二十万加十五万就是三十五万。那35万呢？再加上你前面讲的什么聘金、聘礼，巴拉巴拉巴拉，一大堆大聘小聘，哈，这样加起来就是100多万。你说100多万能不能够破坏一段关系呢？绝对可以啊！老师说，你1万就能破坏一段关系了，哈。因为很多时候呢，一开始是为了钱吵架，接下来就会无限的把这个。战线往上延伸，<笑>就觉得说你没有为我想好，你自私，你小气，那我以后怎么敢嫁给你？那接下来就是说你这个妈宝，你都听你妈妈讲了哈，或者说怎么那么无法沟通？现在都还没有嫁进门，就已经这么的强势了，那以后呢怎么办？等等的，双方之间就会有非常多不愉快的时候。好，那这个时候呢，如果说你是身边的朋友，或者是你是亲戚，该怎么办？哈，老实说，我认为就是闭嘴。因为什么话都不要讲，因为讲了呢，你基本上就是在柴火上面加油添醋。可是如果我们都不讲，那我们心里应该怎么想呢？我个人认为，哈，结不结婚，老实说，真的不是这么重要，因为。你你说啊、哦，好像很重要，因为是人生大事。说真的啦，你不跟这个人结，你过一阵子还是可能跟别的人结，对不对？然后每个人都说啊，万一我错过了真爱怎么办？可是事实上，历史的证明是告诉我们，没有什么所谓的真爱啊，就是只有你在那个时候遇到那个人，刚好那个人，哎，你觉得也还不错，而且你还没有其他选择的时候，你就选了那个人，所以你觉得那个是个真爱，在最对的时间遇到了一个。你可以选择的人，然后那个好像蛮不错的，而且没有其他更强的竞争对手，这就是我们心里觉得是真爱。可是很可能过几年之后，你有一个不同的条件、不同的状态，你遇到不同的人，而且到时候你没什么选择，好，就是也没什么其他的竞争对手可以选的时候，你也会觉得那个是真爱啊。所以后来我有常常听到人家讲说啊，这个就是我心中梦寐以求，然后怎么样完美的对象又怎么样了。我其实心里都会。想说，哎，就是当你在不同的人生阶段遇到不同让你动心的人的时候呢，你就会知道说，人的这种真爱观或是啊、呃、感情观是有多么的容易变动。当然了，如果你遇到一个像这样子会跟你计较一大堆钱的事情，而且很荒谬，摆明的就是想要占人家便宜的这一种婚配的对象，那我觉得你真的是要检查一下你的视视力，检查一下你的眼光。这种事情不可能是在最后一刻的时候才突然发现，好，很可能是他就一开始就已经在你们的关系当中留下了一些潜在的伏笔，好，如果是这样子的家庭教育出来的女生，她一定是在交往的时候，她大概都比较不会出钱，都希望男生帮她出所有的钱，好，假设这个互动的过程是这个样子，那你怎么会期待她结婚的时候她能够帮你多出什么呢？所以有时候我常常会跟人家讲，以前我在当年轻女生的时候，这<笑>句话有点怪怪。我还是年轻女生啦，只是没有当年那么年轻。我其实就是属于喜欢跟人家各付各的。所以呢，我那个时候只要听到人家讲说，哈，有女生她可以所有的交通费用、旅游费用、饭店费用、吃饭费用、看电影费用，所有的费用，一切都是男生出钱的时候。最后男生再来抱怨说这个女生都不帮他出，我心里就想说，到底是谁养出来的这样的伴侣？你一开始如果这个就不是你喜欢的交往模式，你一开始就应该跟人家讲啊，你干嘛要装大方呢？哈，这种事情只会越养越习惯，越养越觉得理所当然。不是说这样绝对不可以，但如果你不喜欢，一开始就要跟人家讲，否则就要确认一下你自己的视力有没有问题。讲到视力呢，那我们要赶快进行一下今天的二十秒赞助小单元，跟视力有点关系。来跟大家介绍一下今天20秒的赞助小单元。我自己是一个长时间使用3 C 产品的大龄女子，真的要好好保养。白兰氏强化型叶黄素饮我有喝过，而且体验非常的好，真的是舒缓很有感觉哦，口感酸酸甜甜的很好喝。除了叶黄素之外，它还添加了珍贵的虾红素4毫克，让3 C 族放松舒缓。而且这个虾红素呢是从红枣萃取的，所以吃素的朋友你也可以放心喝。现在大家都不出门，三 C 用不停，更需要三 C 族必备的舒缓放松保健饮品，安心送到家。即日起到六月二十四号，在 PC Home 专属网页输入折扣码“白兰氏强化型叶黄素饮十八日立即折抵两百元。详情和连接，请参考今天的节目简介栏哦。嗯好，今天要继续聊一下感情的部分因为我其实真的很久没有聊感情啊、两性的事情，我想大家都已经快要忘记我以前有写这一些主题了。最近呢，也有其他的网友跟我分享一件事情，就是说她其实是一个已婚的女性，但是呢，她最近就是一直深受。婚外的其他对象的吸引，哈，原因是因为呢，她发现说自己家里的老公非常的无聊，好像每天只知道赚钱，然后呢看股票、看财经报道，然后回家就打电动，然后打到半夜的时候呢就睡觉，所以日复一日的呢，所有的精神，这个老公的精神都是在赚钱的上面。那这位女生她。跟我在分享的时候，她也是觉得蛮有罪恶感的，因为她也知道说，她现在所有好的生活，哈，富裕的生活，大家觉得好像贵妇的生活，其实也是靠老公非常认真辛苦在赚钱，好，她满脑子先生满脑子都是钱，基本上她说，她也知道要非常感谢他。可是她跟老公呢，越来越没有话说。因为当老公把所有的心思都投入在工作上，所有的心思都投入在赚钱、如何跟别人结盟，越来越啊、呃，把事业越来越扩大的时候，她发现她老公变成一个很无趣的人，不懂得生活，不在意料理，跟小孩也玩不起来，然后更不用讲说有什么生活上的嗜好或是乐趣。在这样的时候呢，她去参加了一些呃。这个外界的社团活动，还有许多一些各种不同的，反正就是跟大家认识啊，然后去爬山啊、健行啊等等的，他就认识了很多对生活很有感触、很懂得生活的异性。那其中呢，就有让他非常心动的对象，聊得很来，然后对方会带他去看艺术展、看画展，对方会对其他的旅游会跟他分享旅游的见闻、视野，哈。然后会带他认识生活当中非常浪漫、非常有趣、生活活得很开心的部分。那这个网友他在跟我分享的时候呢，他就真的不知道该怎么选择。那、啊、当然，人一遇到这种事情的时候呢，当然就是会啊，觉得说自己是在金钱跟面包里面、啊金钱就是面包，是说自己是在爱情跟面包里面做抉择。可是我其实听一听这些故事，因为老实说，这不是我第一次听到这种故事。这种故事真的常常在发生哈。因为那个特别认真在赚面包的人，最后就会变成一个面包的工匠哈，就是只知道怎么样做面包，怎么啊？其实我们不是不是对面包有意见的哈。讲白一点，就是他只知道怎么赚钱。有些人甚至赚钱就是他的兴趣，他一生就是只想赚钱，不想做别的事。如果你有看过这个呃动画片《Soul》，哎，怎么翻译？灵魂急转弯吗？还是心灵奇旅？反正总之哈、哦，迪士尼的一个新的片子，这样子 ，Pixar 的新片，很多人说很好看。如果你没有看过，可以看。我是觉得没有到我想象中的那么样的好看，可是它其中的意涵是蛮深的。就是呢，如果你不懂得生活，你对生活没有感觉。那这个时候，你就会变成一个非常无聊的灵魂。什么叫做对生活没有感觉？什么叫做对生活有感觉？哈，其实很简单，你去划一下你自己朋友的 Facebook。我当然不能说所有的人都把他的一切显露在 Facebook 上，可是事实上，你还是可以看出一些端倪。哈，有一些人他的 Facebook 可真的是非常的无聊。哈。他在上面假设他不是刻意的只放工作的事情，而是他真的是去揭露他的嗜好啊、兴趣等等。结果你发现他所揭露的事情呢，永远都是在讲哦，他跟谁啊、哦，就是合照厉害的人合照，然后他事业上又得到了什么样了不起的成就，所有的一切呢，都跟他的生意、跟他事业、跟他想要继续飞黄腾达、赚更多钱有关。他所羡慕的呢，是现在时下最豪华的、最贵的车子，他所破。的餐厅呢是时下最贵最难排最顶级和牛多少钱一份？他的红酒他也不告诉你他的这个，例如说是意大利非常厉害的酒庄的红酒，他了解的只是价钱，只是酒标，只是谁曾经喝过这个酒，谁有尝过这个酒。如果只是这样而已的话，基本上我觉得这个人真的蛮无聊的哈。那你要说怎么样能够感觉得出来一个人他懂得生活呢？就是。老实说啦，就是把那种跟别人一样、别人觉得很棒很好的那样子的价值观，抽离，就是在他的贴文当中，或在他的人生当中，或在他的谈话当中少一点，越少越好。我有一段时间非常的着迷在赚钱上面，所以我常常可能嘴巴动不动就会提到钱、哦、例如说，哇，这个月赚这样子，那我们下个月要赚怎么赚多少呢？或者说啊，你看，就是哎、欸，这个社会上有怎么样的阶级的人呐？哈，他们的金钱大概是怎么样？你对一切跟金钱或者是一切跟成就有关系的事情会非常的敏感。可是像我现在，大家大概知道，我现在非常沉迷在园艺跟一些啊、呃、自然界啊。呃，跟人的互动啊，等等，这种比较抽象、比较精神上的事情的时候，就会发现说自己的着眼点跟注意力放在不一样的地方哈、哦，放在每一天啊、哦，我会遇到一些什么样的小惊喜，什么样的幸福感，注意到阳光的洒落，注意到叶子哪一片要长出来了，注意到街上的街角有什么样不一样的变化，注意到其他人的。啊，一些心情上啦、啊，注意到其注意到其他人的一些变化。当你心有余力去注意到你四周的环境，而不只是这个好贵，这个好棒，这个好难排哈、啊，这个什么叫做好难排，什么叫做好贵，这当中都含有比较，就是别人拿不到，但是我拿得到，所以我赶快贴起来给大家看哈、啊。这种，我觉得它会比较让你没有办法跳脱那样子的一个标准。去看世间，去看事情，所以追逐的方向呢，就会一直往那种世俗的价值观或世俗对成就的定义。像我常常会看到，我自己非常的喜欢室内的布置跟软装，我想大家可能知道哈，室内的美学。可是我常常会很受不了台湾的有一些媒体，当他去报道名人的家的时候，他不会告诉你说这个名人的家他用的 style 是什么，他讲究的装潢哲学是什么，大家都很喜欢看的是什么，就是。如何用200万装潢出这个样子？ 3 0 0万装潢费用会长这个样子，或是500万哇金碧辉煌什么的，或是这个东西要价多少钱？老实说，要价多少钱跟漂不漂亮根本就是两码子不成正比的事情。你也会看到很多人他花很多钱的装潢，结果装潢的超丑啊。前阵子我在我自己的脸书上面贴了几张我的客厅布置的照片，我平常先跟各位讲，我们完全没有装潢。虽然说有网友分享的时候说啊，雨姐他们家装潢的好漂亮，但我跟你讲，我们家真的没有装潢。他刚买来的时候，这个就是美国的呃什么树屋，是不是？是不是讲树屋？不是树啊，不是 tree， 是就是非常 p l a n 的屋子，好，就是这个样子。那当然，他有帮我们 upgrade 一些像那个落地窗的那个门，那个是 upgrade。其实其他的通通就只有油漆而已。那为什么会觉得好看呢？其实就是因为放了一些树，然后让整个色系很一致。这东西真的不花什么钱，我们家真的是完全没有花什么钱在装潢上。你说我没有花什么钱在植物上，有好，但是这个植物上的钱真的是非常的可控制，就是它真的没有花很多钱。好，那如果是这个样子哦啊，我们有点扯远了。我其实原本要讲的是说。网友跟我讲说，他们被这些懂得生活的人吸引。当然，很多人可能会一开始就跳入道德的批判哦，就讲说啊，你怎么可以在自己有呃婚姻关系或是有恋爱关系的时候，又去喜欢上别人？可是除了这一点可以去思考之外，我同时也去想了一件事，就是为什么这么多人，他明明有一段关系，可是他却被生活感所吸引，特别是。原本他真的不太懂得怎么生活的人，他原本特别喜欢时尚，特别喜欢物质，特别觉得钱很重要的那些人，在他长时间满足了这一块之后，他慢慢的随着年纪的增长，随着他的安全感系数越来越高，他开始会去补足他没有遇过，但他觉得很美好的部分，就是所谓懂得生活的人生活的感受，生活的浪漫。生活的情趣，所以你知道吗？就是我认为这不是只是爱情跟面包之间的距离哈，也不是这两者的拉扯，因为爱情跟面包。如果你只是问爱情跟面包，这个真的是会陷入一个死胡同。我认为真正的问题是出在为什么这些会赚面包的人这么不懂得生活。如果这些会赚面包的人能够多懂一点生活的乐趣，多花一点时间认真生活，那他不是会更迷人吗、哦？如果这些会赚面包的，哎，会赚钱、会赚面包的人、哦、他能够不要这么极端，人生就是只有面包，哦、他也去呃让自己觉得开心，让自己、呃、做一些。料理啦，好去了解一些艺术啦，去放松一下。也许他的面包不会赚这么这么多，好，也许他平常可以赚一千个面包，但他如果做一些生活的情趣啊、小乐子的时候，他只能做赚六百个、七百个面包。那这样也很好啊，因为多出来的这些时间，他就可以去让自己的日子生活过得很开心。而长此以往，你会发现，懂得生活的人其实更加的能够吸引人。啊，因为真的懂得生活，你常常在生活。因为所谓什么叫吸引人呢？就是有一个人他懂得事情是这么的基本，可是你却从来不会的。你知道，很多时候我们就会被这样子的人吸引。好，例如说，你说：“哎，你怎么懂这么多？”好、哦，可能他平常默默的都在累积一些他生活上的知识。啊，也许是修木工啦，做水电啦，然后也许是做一些记忆类的啦，好，那甚至是可能像我喜欢的这种园艺类的啊、哦，或者说有一些人他就知道很多生态的事情，有些人知道很多天文地理的事情，很多人他也许会喜欢做料理，那料理是一个很实质的嘛，就是你会觉得说哇，看得到漂亮，而且吃得到，哦，觉得很幸福。在这样的状况之下呢，这个人就会显得非常迷人，就是把日常好好的过好，把日常生活认真的过好。最近呃，叶怡兰呢，她有一篇文章哈、哦，就是很多人在转传，我觉得写得很好。她在讨论说什么叫做认真生活，什么叫做仪式感。他不太喜欢“仪式感”这个词，哈，因为他觉得说“仪式感”感觉好像是故意去做一件什么事情而达成那样的效果。可是他说，他常常不是因为要一个仪式去达成那样的效果，而是当你好好认真生活的时候，就看起来好像有那么一回事，有那么一个仪式。比方说，你只是在吃饭的时候稍微注意一下，用一个漂亮一点、相应一点、相呼应一点的这个。呃，拍杯盘呐、啊，或是漂亮的颜色的盘子。比方说，你今天做一个黄色的姜黄饭好了，你就去用一个烧釉蓝色的啊，这个烧釉或是瓷盘来去盛装，而不是用一个随便乱七八糟颜色的，或是很廉价的去装你要吃的东西。很多人就会说，哦，这就是仪式感。但事实上不是，你只是特别有花精力、花精神、花时间去注意到这样的生活的小事情。他是认真生认真生活，而不是有仪式感。我觉得他有说中我自己的想法，因为之前很多人问我说，特别是我之前在在家工作这本书的时候呢，我也有写到说建立生活的仪式感。可是事实上，你知道吗？我不是为了要建仪式感我才去这样生活。我通常是因为我这样生活之后呢，我再去归纳说，哎，我做了什么事情？因为你在写书的时候，你可能要。把它呃罗列出来，让别人可以模仿，可以学习，所以我才去观察我自己的生活，把它梳理成第一点、第二点、第三点、第四点。好，那有常常这个只是一个习惯而已，而这个习惯呢，它是因为你呼应了你当下的需求，呼应了你对美感的坚持，呼应了你觉得怎么样过你自己比较舒服，所以它最。priority 最高的这个部分呢，其实是你在每一个当下去倾听你的五感啊，你的五感就是你的视觉啊、听觉啊、嗅觉啊等等、触觉等等的，去倾听你的感受，他最想要什么。然后呢，你再去做这件事情，而不是为了想要达成那样的效果而去做那样的事情，你会觉得非常的无聊。就像我之前旅游，旅游到一个非常疯狂的时候呢。我到最后哈，就是我有一点点感觉，就是我开始发现我的旅游有时候很愉快，特别是一开始那几场旅游，我自己去呃一个人去旅游，我都觉得非常愉快。可是到后来呢，我会刻意让自己去进行一个人的旅游，去一个我想去的地方。那个时候呢，就有一些旅游你会觉得没有那么愉快，因为你知道。当时是为了想要一个人旅游而旅游，我不太知道你了不了解这个感觉，就是你真的想要出去，你不是为了一个人旅游，只是你刚好做了这样的事情，你是真的好想去看看，那种感觉会非常的丰富。可是当你是为了要展现自己一个人去旅游，自己好独立好棒，然后有一种洒脱的感觉的时候。你反而就会觉得没有那么愉快。你会在旅途的当中，如果你够诚实的话，你就会发现你只是为了要进行一个人的旅游而去旅游。我觉得这个东西就会变成像我们刚刚讲，如果你是为了一个仪式感，为了一个达成那种美感、达成那种目的而去进行这件事情的话，它就会让你原本应该要有的愉快的感受大打折扣。好，今天不知道怎么样从这个感情啊。聊到聊到这个对生活周遭的认识，哈，好，我其实没有要做到的判断，就是说为什么啊，在婚内或者在婚姻关系或者在情感关系里面，到底能不能有怎么样？这个不是我今天想要讲的重点。我想要讲的事情只是认真生活，不只会让自己更开心，哈，还会影响到你自己的。带给别人的那种感受是不是很愉悦、很有吸引力？这样子好，但是当然你也不要为了说，就像我们刚刚回到刚刚讲，的，你也不要为了说想要提升自己的吸引力，然后跑去假装好爱过生活，这个又会落到我们刚刚所讲的为了这样而那样，所以你的效果还是会大打,打折扣。最重要的事情是倾听自己的感官，倾听自己的感受。如果你觉得自己对很多东西都无感的话，慢慢地培养自己能够慢下来。静下来。当你觉得你自己的喜好不是跟这个外界他的成功的标签、成功的定义，他觉得好的部分有所抵触的时候，让自己静一静，慢一慢，试试看朝自己真的很喜欢的方向去走走看。好，我觉得大部分的事情，时间跟选择都是可以回头的，所以不用这么害怕。嗯。好，今天就先<笑>结束在这里。希望大家会喜欢今天的节目。如果你有任何想要跟我分享的，如果你有一些共鸣的话，欢迎你可以私信到我的 Instagram 信箱 Anita 的 Writer A N I T A 的 W R I T E R。这上面有非常多的园艺的资讯啊，哈，还有就是我其实我现在真的觉得 Instagram 的使用上比较自由自在一点。然后我现在也正在进行一个礼拜，尽量可以贴两次 YouTube 频道的这个影片。其实哦，好。最后要说一点真心话哈，就是我知道很多人就会讲说，哎、欸，为什么一开始讲植物了哈，变成一个植物老师，或者变成一个什么？我要讲，其实我只是一个植物的爱好者，所以我当中呢，哎、欸，也许还是有很多需要被指导跟被纠正的地方，这个我都很欢迎哈。但我要讲说，为什么我想要去做一个植物的频道呢？原因是因为第一个，我觉得这件事情真的非常的疗愈。第二个呢，我知道台湾的植物市场很小，可是我很希望当这个台湾的朋友们开始，你的人生当中某一个点触发了你对植物有兴趣，或是你一直都没有兴趣，但是因为你喜欢我，所以你接触到了我的影片，你会知道人生当中还有一个这样的选择，可以疗愈自己，可以。让生活过得很有趣，只是你以前可能不知道。我希望能够提供一个这样的选择给你，好，就是这是我认为做自媒体最重要的部分，就是当别人以为他没有选择的时候，你提供了一个不一样的内容，不一样的选择，让大家想看的时候呢，哎，有机会可以看到这样的内容。这个就是我做这个主题最大的目的。我知道他是小众，哈，我知道他可能没有这么多人喜欢，可是我希望能够为了提供。更多的选择而这样做下去。好，这个就是我自己的真心话。欢迎你，可以帮我们在我们的 Apple p o c k e t 上面留下五颗星给你的留言。那我们就下次见喽，拜拜。